0: 大家好， hi, 我是威利。嗨，大家好，我是阿四
1: 。欢迎回来，我们的一无所知好搜是郎、啊，您现在收听的是一个在东北的东北人，一个摆烂怪阿四和一个在纽约的上海人我一起带来的播客节目。嗯
0: 、我们试试看用不一样的视角来看看世界的人或事物，或者就是随便聊聊
1: 。嗯，是的，你这个失踪人口又回归，你刚刚百般推脱啊，要录个播客、oh. 真的是累死了，抓了你几个礼拜了， oh. 终于抓到你了、啊
0: 嗯。是是是，刚才就是我刚才听您说。刚才想说你哎，你说我一句，说我墨迹。我说那不录了，太好了，行，要给自己找，<笑>墨迹，再给我找个。我真
1: 的认识东北人里，你属于很墨迹的一个人，好吗？真的是啊，一会儿要拉屎啊，一会儿要出去吃饭啊，一会儿要给我看锅包肉了啊
0: ,啊，你就正经事儿都不干。哎，咱们应该让人评评理啊，这是墨迹吗？这不都是非常必要的存在吗？衣食住行嘛，是、就、不是？这一点都不墨迹，你的这个时间规划太好，不像我。而且
1: 你跟我说的九点是九
0: 点二十。我说是九点左右诶，你再看看九九点左右对
1: 我来说是八点五十五或者是九点零五，你的左右是差二十分钟
0: ，<笑>那所以说这就是一个那个维度的不同啊、呃，在我的左右里面可能是八点四十到九点二十，还是还是
1: 说因为生活的城市不一样，小城市相对来说比较安逸一
0: 点。你说的太对了，小城市就比较慢嘛，就不快，所以它时间显得慢。就
1: 比如说我相比一下啊，因为我有时候也会去乡下，就是看看朋友什么，那时候你的时间观念就不会那么强。嗯就可能是，呃，相对来说会对自己或者对他人比较宽松一点。那你在城市里，嗯、比如在在在纽约、在上海，那、嗯、不是纽约、上海这种地方、嗯，北京我觉得还好，北京相对来说比较北方一点。嗯，北京、上海基本上你跟人家约九点，如果别人九点十分不来，你就走了。嗯，嗯我我有时候觉得我自己挺那个，挺挺贱的。就比如说有时候约会就是。嗯嗯嗯，约了别人九点钟，对吧？那我可能相对来说，大家如果好习惯好，都会稍微早一点点到嘛、嗯。那你不是说太早，就,就说对八点五十、八点五十五这样。但如果那个人迟到了十分钟，再加上我早到了这几几分钟，我就会特别焦躁。如果他差不多到九点十五还不来，还没有说明什么有什么重大原因的话，<笑>我真的就走了。嗯、我以我以前可能人卡和等，我现在不等我就走
0: 了。嗯，你知道有一种行为叫刷亲吗？
1: 就是因为熟是吧
0: ？对呀、啊，就是你越熟的话。你越不会太遵守这个这个时，你就如果时间的话、就是，跟我说的
1: 是陌生人的情况、
0: 哎。那陌生人的话，我一般非常准时。我如果说九点的话，我肯定会九点有声音
1: 。哦、嗯，所以你对我你是杀手是吗
0: ？对呀、啊，这这还不明显吗？一直不都是吗？就是因为我对你非常熟、嗯，你在我的心目中是非常熟悉的一位朋友，所以我才会，嗯，才会这么对待你。这不是欺负是，这只是证明咱俩关系好。就是你能容耐，就是包容我的这个很多的可能是。你你懂我意思吧？我跟我最熟的朋友才会迟到半个小时，<笑>你知道吗？就是我给你打电话,打电话说今天晚上吃饭了啊，八点钟开饭，完<笑>之后你磨叽磨叽磨叽磨叽，完之后八点二十还给你打电话说，我这已经到楼下了，说到楼下，嗯，再到你的饭店又过了二十分钟。<笑>
1: 我觉得，我觉得我我还是分事儿的。就是昨天为什么我真的有一点不爽，是因为我们前两天不是约好周四录音嘛，而且是你自己说的周四，是吧？嗯，你自己定的时间，我说好行，那我就把其他事情排掉，把周四上午空出来，说啊，那我跟阿四老师周四录音。然后呢，临到头了，你又跟我说你不行了，然后你给我的，因为最近阿四老师有朋友来拜访他嘛，那当然这个是一个比较开心的一个事情啊。但对我来说，我觉得。录播课也算是一个工作吧。如果工作大家排这个时间已经定完了，那这是两个人的时间，我们俩都有这个共识了。你临时让我改，那我周四上午很多，就是我已经排掉了那个事情，对我来说就是一个就很不爽的一个一个一个状况。那我可能要再找你重新再对一个时间，而且你又跟我说是什么过两天。一般来说，阿四老师过两天就会消失了。然后，所以昨天我就
0: 有点不太爽。嗯嗯哎，就是你，你可以、嗯，如果从你的角度是这样理解的，如果你再看看我的角度，好不好？嗯，你
1: 说，咱们这样的
0: 话会打破人与人之间的隔阂，嗯、会产生一种好的。我们俩不是已经杀手了，还有隔阂？呃，那一定会、啊你说你说。你得慢慢杀，慢慢隔阂。原来是这样、嗯，就是咱们录个录播课的时候，呃，我可能就是你没有告诉我你是可能有其他别的事情，比如说今天周四有别的事情，你给他要错过，要要要,要录播课，说你要把别的事情先推掉、嗯。但首先我不知道。那第二点呢，是这个计划是没有问题的，就是我一定会按照这个计划来执行的。但是是一种突然的拜访，就是我的朋友就是给我来个信息说他他又来了。我的这位朋友是我七八年都没有见面了。你知道我在一个小城市里面见到一位朋友是多么的开心吗？因为很长时间都不会有一个朋友来到我这个小小的城市里面，所以我会特别的开心。我觉得这个就很不容易，我一定要我如果有时间的话，我一定要是全心全心的去投入进来，就是一起喝酒，一起玩，一起去走走，一起去聊聊。是吧？嗯，所以说，那我我想的话，那可能是不是，如果他今天就是还还在的话，那我一定每天都要去我们喝一喝，陪一陪。那我想的话，播客是不是可以再推后一天？因为我不知道你那个是推掉自己自己的一些工作，我不知道的。但后来之后，我跟你讲，我说是不是可以推两天？因为我可能以为你有一个空档，就比如说今天、嗯，比如说今天周四嘛，那我们是不是，如果你没事的话，就可能周五、周六或者周天也可以录。呃，我是这样去想的。完了后来说，你说你也是有事儿的，或者说是因为放弃了很多别的那个时间来去做这个事情了。之后我就说，那咱们还要今天去录，那我就晚上跟朋友说一下、嗯。但事情恰好就在这一点，我就有意思。呃，你你听懂我这解释了是吧？其实没有问题。有一点很有意思，就是说有些事情其实从开始到结束，如果是没说话的时候，你懂我意思？就是咱俩没有进行这番交流的话，其实也会如期而至。因为我的朋友刚好今天那个下午他就就是上另外一个城市去了，你懂我的意思吧？嗯如果没说的话，还是顺应的发生了。但是如果前提发生了，你说你到底啥人能录？那我不知道，我不能问朋友说你什么时候才能去才能走啊？我还有事儿，这这不礼貌对不对？你、嗯、也不能去问。就朋友来我就特别高兴，你待一个月我才高兴，就是那种那种感觉嘛、嗯，对吧？所以说很有意思就在于这块就是如果我们不谈，如果我们不问，就没有这个事情发生。那么现在还是如期而至，还是在咱俩在聊博客，是吧
1: ？不是，如果我没有谈的话，这件事情就。就不录了、啊、就变成，因为我肯定就排了别的事情了、啊。如果如果昨天你真的后来你就说啊，我实在是不行我还是要排我方，那我不是昨天其实已经答应你，了，我觉得行，那你就去吧。但其实我就等于说我要把其他事情再调回来，放在今天早上做完了之后，那那我就自己消化了呗。所以我就觉得说，哎。你虽然说，就是你的理由是那个，呃，朋友这边是比较重要。但是我我可完全可以理解啊，站在那个就是友情角度上，呃、我觉得这是没问题的。但对我来说，你就会你造成我的困扰啊，我就要挪来挪去啊，我就要把这个时间换来换去啊。哦、啊那，对，就是你说时间可以空出来，当然可以空出来，就是但是你说，但是还是有一点
0: 不爽。我很理解
1: ，有麻烦吗？那就对、啊。所以
0: 所以我说我对对我就是，就算今天朋友还在这儿的话，我也要和你录博客。因为你这是有有一个你的这个你你什么时候那么自觉了？我真的是抓我真的很自觉呀、啊！<笑>不是这一个月是有其他别的事情，我不是回好好回老家了吗？回老家，啊、我们拭目
1: 以待，看从下个月开始，呃，也会也会也会拖，也会拖。<笑>肯定会拖。你给我就是每每都给我编各种各样的理由，你这个、呃、就一定要来录我们七月半的这。
0: 个。对啊，就是可能下一周我就可能得抑郁症了，啊、或者说再下一周我就得狂躁症了，<笑>或者下一周我就没事啊,啊，我就生病了。我们特别爱聊抑郁症
1: 和狂躁症。哎，就是啊、那咱们就聊聊生病、嗯。我
0: 跟你讲，咱们上一期结束之后我就生病了。嗯。我还生了一场大病。啊、呃就
1: 是呃，你有跟我说？但我就是觉得你症状像新冠，但我也不知道。我、嗯、看你别瞎说好不好？你别瞎说好不好
0: ？你别瞎说好不好？新冠<笑>。新冠没事，我不怕我自己有事儿、嗯，我还我害怕给别人添麻烦
1: 。对，阿斯老师不是新冠，这个我们先澄清一下。呃、澄
0: 清一下，我我都已经好很、嗯、很久了
1: 。来，那你把这个故事来给大家分享一下吧、就是。到底就是就是咱们
0: 上一期录完博客之后呢，我就嗯，当天晚上就感觉身体不舒服，之后呢晚上就就开始浑身就开始肌肉疼痛，嗯、就是肌肉疼痛、啊，就是疼到就是下地走一步都疼，就是很夸张、嗯，我从来没有就是这样的一种感冒，就是肌肉特别疼。走一步就疼，之后呢，就是浑身在出汗，就是特别是夜里，就是不停的在出汗，就特别特别难受。嗯、之后这个就是这样的一种状态，持续了好，就是能有小一个礼拜。之后吃了很多种药，它就是不好用。之后后来这个症状好多之后，就是那个肌肉可能不算太疼了，之后呢就开始咳嗽，就、嗯、是而且是特别是一睡觉就咳嗽，就是让你睡不了觉。一到、嗯、就是咳嗽到一一般都会到四点钟，就是你坐立不安，就是你躺着就会咳嗽。嗯嗯嗯稍微躺就是那个，就是坐起一点可能会好一点那就睡不着，所以说就是非常折磨。嗯、就是那段时间我就在想，想、嗯、我就想，嗯，这真是，如果一个人生病的话，绝对会被打败。就当时我就在想，嗯，还是有一个好身体会特别重要，呃、嗯，是那么想
1: 对，人感觉只有在生重病的时候才想说，哎呦，我平时真的舒服的时候是有多开心。我
0: 说应该多点运动，或者多一点就是健康的饮食、啊。
1: 你先，你先告诉我，你这个到底是啥
0: 病？最后就是感冒，你去看医生吗
1: ？就感冒去看
0: 了，就是感冒，就是一种重、嗯、重的重感冒，病毒性感冒。呃，是病毒性感冒。完之后呢，嗯、当时就是这个感冒是一个很流行的一个感冒，就、嗯、会有一个药，就是很很很特效药，都都卖的、嗯、卖的断销，就是就这种，就这种感冒。但是对每个人呢，嗯、就是轻轻重是不一样的。对我来讲就，就是怎么会
1: ，对怎么会这次病来如山倒
0: ？哎，真的就是如山倒的感觉。呃，之后我。嗯也不是吧，这样这种感冒我也好几年没遇到了。总之我这次遇到之后就让我特别特别难受，我就在想，嗯、我就如果是好的话，我一定要要就是保护好身体啊，或者或者是怎么样。嗯，但、嗯、是我发现，嗯，这根本没有任何作用。好了之后，这个事情其实就忘了。是是人,绝人绝对会忘了,忘了，人绝对会忘了疼痛
1: 。嗯，可能记性不够大，这个教训还不够严
0: 格。对，对所以要、啊、说到这儿的话，我其实特别想问姚老师一个问题。你当我当我生这个病的时候，我觉得我完全不能自理，你懂我意思吧？就是我一个人的话、嗯，肯定是不能搞定这个事情。但是咱们知道姚老师现在是一个人啊，那平时你会不会为这个生病而提前感到忧虑啊？嗯
1: ，我有的。我其实最忧虑的是就在在在这，我不一直说了吗？我节目里说过很多次，我一直忧虑的是在家里滑倒，然后可能摔折了，然后没人来救我这件事，这是我最担心的。其他我其实还要因为生病的情况，像这种真的要死要活的。大发烧或者是爬不起来的，我最近的感悟只有有一次打完了第二针的疫苗，那个新冠的疫苗的时候，好像有一点蛮严重的反应，但也就是一天你就基本上在床上躺一天躺一天昏昏沉沉一天喝很多水就行了，也没到那种就是说哦我觉得我真的不行我要去要、呃、医院里挂盐水、啊、那种时候我以前好像在北京的时候有。有、啊，或者上海时候也生过，但不是没到这种。我最担心的其实还是意外这种事
0: 情。那关键你现在在纽约也待了好多年了，就是一次重重型、嗯、重一点的，就是，就是如果这是感冒也好，或者是其他方面的疾病，都有有有有。有,、啊有,啊、有
1: 我有我有我有,我有严重到去急诊的、啊，去叫救护车去急诊。那那那时候是不是一个人住？所以就还好，就有、哦、还是有人会看一看。但后来。嗯一个人住了之后，可能也是因为自己觉得一个人住了，所以很多事情要担心，而且你要照顾的也不是自己，你还有一个小动物朋友要，他要每天你要帮他铲屎，要给他吃东西，那所以你就想说，更好的去呃照顾好自己是蛮重要所以也许啊，也许、啊、我不我,我不确定啊，就虽然我我还是一个胖子，但是至少我经常会去健身房、啊、或者去骑骑车啊
0: 什么。而且吧，打打篮球。这个你知道
1: 对，所以就是有这有这些基础的运动在那里，我觉得相对来说你体质可能会比你一直在那儿。难道你不害怕
0: 打橄榄球的时候把胳膊撞掉了吗
1: ？我上次打橄榄球的时候，就整个腿就是整个膝盖就废掉了。就是我那天打完就第一天我去训练的时候，打完橄榄球，我的整个右膝盖就是就整个废掉了。那膝盖不还在腿上了
0: 吗？膝盖不是还在是腿上？吗？我说的意思就是打掉了，就是一撞之后胳膊飞起来了，之后离开你的身体。你说就是已经已经已经在天空上飞行了，你懂我意思吗？<笑>嗯
1: 但，但我那次真的觉得就是啊、呃，就是你要是身体有一些问题的话是非常不方便。我那天就是因为那时候李老师好还,还在纽约，就他是三四月份的时候，但他那时候还在纽约待着嘛，所以有时候我们也会碰头。那天我就打完感染车去找他嘛，然后我就跟他说我不行，我整个连下地铁的那个。呃，楼梯我都走不了，因为你的腿是只能绷直，你是不能弯曲，你一弯曲你这个就疼，可能就是你没有剧烈运动过，突然一下剧烈运动过，你膝盖就可能受不了。而且因为橄榄球嘛，一直要跳，一直要蹦，一直要怎么样，然后你自己自重又大，但但大概恢复了将近有两个礼拜才完全好。但好了之后呢，你再注重一下平时的恢复啊、训练啊什么的，你的膝盖相对来说就适应了这个东东西就好。但是那两周是。非常痛苦，我就能想到很多，比如说真的身体有嗯、呃、障碍的朋友、嗯，可能我就觉得你要对他们更照顾一点。他们有时候慢啊或者怎么着的，我真的要大家要耐心一点。因为当你自己感受到这一切的时候，你就知道这有一切有多多不容易了。就哪怕一个很简单的动作，你回家，你上了台阶，你开门，你进大楼，但对于如果脚腿脚不方便的人来说，他就可能要花掉15分钟、20分钟才能爬上那几个短短的楼梯，对吧？如果嗯。这个大楼是没有那个呃，就是障碍设施的话，对吧？所以就是，哎哎，我觉得人呃，还是还是好好照顾你、嗯就是
0: 。哎，你知道吗？我现在听姚老师在讲的话，我的眼前浮现就是姚老师的后背上面冒出了特别多的小小的红心，在不停的爆裂，在不停的爆裂、嗯。啊，后面有一种暖光从你的脑后里出现，然后在脑袋上面有一个光圈在不停的发亮。啊、嗯，那那这个时间变得如此美好。嗯我要变成唯心主的东西了，
1: 对,对<笑>但今天我们不是要聊些唯心主义的东西吗？因为我们又到了七月半了，对吧？因为上次我们是什么时候聊的？啊啊为
0: 什么好像没没,没多久哎？好像是清明节。上次是清明节，对。现在来到了真正的一个鬼节、嗯、了。哎
1: ，我其实啊，在我让你跟我讲这些故事之前啊，就是我其实让阿四老师去刻意收集了一些嘛。其实我有我有一些听过的东北的一些。民间传说啊，那那、嗯、我我我们先声明好了，就接下来我们所说的都是一些胡说八道，大家<笑>不要不要相信啊，就是我可胡说八道、啊，谁说胡说八道,、啊说说八道啊啊？我说都是站。那我们不，我们节目要那个就是撇清一下，免得大家觉得我们那个政治不正确，那个太唯心主义。那我们两个在本体上还都是唯物主义的人啊，对吧？那接下来就就是一些乱七八糟的一些、嗯、大家当故事听的一些事儿。嗯，好，那我首先想要问就是。你们以前是不是有一个都市传说？我一直听到很有名的，从东北来，叫做“猫脸老太太”。不，
0: 是，这个事情最近很火吗？还是怎样？为什么我？屁，哪有？
1: 跟最近有什么关系？这个不是东北人。但是我是我小时候看天《天涯》时候就
0: 有，是吗？那好巧啊、嗯，因为我之前没听过。今天在我的那一个朋友群里面就发这个猫、嗯“猫猫脸”，就是老太太。说我你不知道这是啊我？我不知道啊。之后我今天才知道，我、嗯、我才以为。这是什么热搜，或者是什么？今天，嗯，嗯你说，我我我今天才才知道,知道，就说就说那个，就是老人要死去的时候，旁边不能有些动物嘛？他会把一、这个、嗯，就是，就是这个死去的人的这个灵魂会直接附到这样的一个动物，附
1: 着到他的身体对，
0: 附着到这个身体上。对
1: ，我记得故事好像，我我依稀记得那个版本好像就是家里有个，呃，谁过世了，然后那有个棺材放在灵堂嘛。那好像有一天，就是家里这个亲戚去看的时候，就看到半夜有一只黑猫，好像从棺材那儿跳过去，之后好像
0: 他就像就被就被这个灵魂附体了。对但他好像也出
1: 来作恶呀，我记得，所以才会对呀、啊，他也
0: 作恶呀、啊，他也作恶呀、啊。他到底做什么恶嘛？我那个那个、是个短视频，我就看了上部，上部就讲到这儿就结束了<笑>，下半部我都不知道，<笑>下半部我他让
1: 你去关注他是不是
0: ？不过昨天的话，因为你说咱们今天是这个鬼节了，马上今天七月十四，嗯，就就就要讲一些这些都市传说，哇！今天七月十四，对，今天七月十四吧，就明天啊？啊，对啊。嗯，好吧，好的，很强。关键关键是这样，就是这几天的话，陆续的话，就是国内的街道上就很多烧纸的。当然我不知道大城市怎么样，总之在香港的话，就是每个十字路口啊。嗯都有，就是很多烧纸的。昨天，昨天我们不是正和我朋友喝酒呢吗、嗯？之后就是没等喝，没等开始喝呢，之后那个我老婆的那个手机落在工作室了，想、嗯、让我帮忙去取一下、嗯。那我想赶快去取，别酒驾，是不是？先去取，回来再喝。之后我就骑着摩托车就去工作室了。当我把手机拿过来之后呢，我从工作室出来的时候，就是那条马路的话不太宽。就是两边的烧纸都已经烧到了路路上面，你懂我意思吗？就是大概排了能有八份，每一面都有八份，之后两面燃起了这个熊熊的火焰，之后呢，都是这个、嗯、这整个街道就都是这种就是灰，就是那个那个灰。我就骑着摩托车从这儿穿过，不是画
1: 个圈。我记得小时候我看到是就是上海的，我我不知道东北什么习俗，上海就是他们用粉笔画个圈，然后在那个圈里上他，他不是用粉笔
0: ，他只是用这个棍子或者什么就是。形式的画一个圈，因为你在水泥地上你也画不出来，它就是形式，嗯、你就画一下就可以。当然，如果能画出来也可以，嗯、就都可以画个圈因为这个相当于你这个钱就是别烧给别人去、嗯，这个圈里面就代表是烧给可能我们家亲戚的谁谁谁，哪、嗯、个亲戚、嗯，我们家
1: 老爷或我们家爷爷
0: 。对，但是我就没说完呢，嗯、我就从那骑摩托车过去，你知道有什么样那种感觉吗？我就感觉我自己像恶灵骑士。嗯
1: 我就,就是，就是说，尼<笑>古拉斯凯啊，你真的是恶梗
0: ，<笑>不真的，你知道吗？我我不是故意来个梗，是因为真的是这种感觉，就是两边的火焰离着我特别近，都能就是都能感觉到火的炙热。之后呢，烧起来之后，熊熊的大火之后，就会有一些那，因为它纸张燃烧嘛，它会产生那个灰，灰特别大、嗯啊，就是在空中就是像烟雾一样，你懂吗？往往就冲出烟雾，就那种质感。而且我不得不快点骑，因为这灰特别大，要不都吃嘴里去了，是不是？就飞快的穿过火焰，你知道吗？就是这种，嗯，恶灵骑士的感
1: 觉。嗯，是啊是啊是啊，有有特效的感
0: 觉。所以说我就又回到了这个送完手机，我就回到了这个朋友朋友这儿开始喝酒。喝酒我说、嗯、那我是没见过什么鬼，也没见过什么就是就是比较灵异的事件，或者说不同寻常的事件。嗯、我说那咱们就问问那个你们吧，问我的朋友说你们有没有？嗯完之后呢？这时候南哥说了：“说那我有，我来给你们讲、嗯、啊，我亲身经历的。”他说：“这是我亲身经历的，这个一点不掺假。嗯”他就说起了：“他说，呃，他是大概是2018年的时候，呃，他们呢就是跟几个朋友之后呢走了一次那个川藏线，嗯，呃、啊，就是两两台车，之后有一台车是领队，完之后当地的领队就是藏族的一个小伙子领队，之后他们呢另外一台车、嗯、大概是四五个人，之后他们经过康定的时候。”他们下榻了一个客栈，之后他呢自己喝点小酒，之后呢自己独自在这个房间里面。就当时不是世界杯吗？他就把电视打开，就看电视。他就躺在床上面，就是看电视。完之后呢，他就微微的有点要睡着，有点睡着了，但是他的意识还清醒。他跟我说，他的意识还清醒，就是半睡半醒之间，迷迷糊糊，仿似真实的这个在看电视，又仿佛像睡着了一样这种状态。之后他就看见他的这个，就是他的这个住的这个这个这个房间。的就是进门的那个地方，进，他那个构造是这样的，就进门的话，就是右手边是这个洗手间，那左手边是衣服，嗯、是这样的一个构造。他就看到门口有一个穿白衣服的一个女的，他就看到这样的一个情景。之后呢，他闭上眼睛，就就就,就再睁开，就还有，就反反复复的那个女的就在那儿不动，就是不动，但是他又起不来，就有点像眼珠那种感觉。他就是，他就，他是
1: 他是睡着、啊、还是醒的、啊？他现在说他说他他,他说他的意识
0: 是清醒的，他还看到前面的电视还正在演。他跟他跟我讲的话，他前面的电视还在演，就是世界杯还在还在放。之后呢，但是他就是能看到，就是他的门口就有一个女的，穿白衣服的女的，就一直在那站着。嗯。之后呢，后话呢就慢慢他就睡着了，他也动不了，他感到害怕，但是他又动不了，慢慢呢就就睡睡睡睡着了。之后第二天清晨起来，他这个事情依然在脑海里面记着，他就总觉得这屋也像有人一样，他就四处的去翻这个屋子，因为这屋子也没多大、嗯，就是一个普通的客栈，他到处找什么床底下啊，或者说洗手间呢、啊。之后找到了这个，找到了这个，就是进门的这个左手边的这个衣柜的时候，就上面是放放那个挂衣服的，它下面还有横开的那种那个抽屉。说他把抽屉一拉开的时候，他发现那抽屉里面有一圈这个黑灰，嗯、就、这个、黑灰，就黑灰。嗯，咱们可以比喻成就是像那个像那个蚊香，像蚊香，嗯，点完了之后的那那那那,那个形状，但是它不是蚊香。他、嗯、说：“我说你那个是不是蚊香？就是扯淡的嘛。”他说：“我还能不分不清蚊香吗？就是很细腻的黑色的灰。”就是一个一个圈儿，就看这块
1: 不明所以的黑灰
0: 。对，所以说他这个事儿吧，就有点后怕。之后呢，他就跟那个同来的，就是这几个朋友，他就说、嗯，那个朋友就说你是胡扯淡的，说那个别扯了。完之后也没信这事儿。之后呢、嗯，他们就继续走，继续走到下一站，就到了这个巴宿。到巴宿之后呢，也是就是因为他是自己住一个房间，他还有还有那个一对朋友呢，是那个一对夫妻，他俩住一个房间。那这个当晚的时候，这对、个、夫妻的这个哥们儿就给我这朋友打电话。他说：“那个，哎，嗯，过来一下，就他听听感觉就不对，就是这大半夜的，嗯、这夫妻俩在屋里，让我过去一下，就感觉不对，就赶快就过去了，了、嗯嗯，就感觉就过去了。过完之后进到这屋里，就看这两口子、嗯，他们是那个标准间嘛，就就就是那个一个人睡睡一个床，他俩都在那床上坐着，就坐着。完了让他进来坐，他坐坐他的对面，对面不是有那个有那个、那个、那个沙发嘛，就让他坐在那是。他说你你听听这屋里有,有什么声音。反正我,朋友,反正我朋友说没有什么声音啊，没有声声音。完了说你把灯关了。”完了，朋友上去把灯关了，关完之后就过了能有一分多钟。嗯，我那朋友突然间就就那个听到那个，他说就听到耳边有人就是叹气的声音，哎，就这样。真
2: 的假的
0: ？真的。完之后他说就是一分多钟就听到这声音了，他说赶快就把灯打开了，完这个声音就没有。完之后他就他就问那个这这两口子，他这俩朋友，他说你没听，他说我们也听到了，所以让你过来的。他说这是不是就是那个幻觉呀、啊，或者怎么着的？他说你闭了灯、嗯，我再试一下。完了，又关一下灯之后，他这次就非常快的就听见了，有人在他耳边叹气，就，哎，就非常清晰的能听见，就而且不是远距离的听到叹气声，嗯，是就在他的耳边听到叹气声，哎，就这样的叹气声音。之后他们赶快打开灯之后，就把这这俩朋友直接就那个都都上他的屋里去休息了，就那个屋就空开了。嗯、然后后来他早上的时候，就是他他那个藏族领队就看到他看到藏族领队在那下面和那老板说话，说那意思我带来人，你怎么让他住这房间？”嗯就说了一句，完后来他们就那个就离开这块了嘛。就是闲谈的时候就跟那个问那个领队是怎么回事儿。嗯，后来就说了，就说是这么回事儿，就是就是走这川藏线的这个，就本身来讲吧，就是有人会生病，嗯、就是有有时候那海拔高的时候，他们领队就告诉大家都不要洗澡，因为很害怕他们感冒，嗯、或者是有一些有一些急急症不适应嘛。所以说他说了，他说你们当时住那房间之前死过人。嗯。反正就这么就就就这样的事儿，嗯，
1: 但是也没解释
0: ，具体也没解释，他就说死过死过人，而且吧，他们那块那个就是那个超度善人也超度，恶人他也会超度，他可能就是一些孤魂野鬼什么的，或者说在就是有这个阴气啊，或者怎么样在这儿。但是这个是酒店一
1: 直蛮凶
0: 的呀。对，这个其实来讲的话，就是如果要是不是他是当事人的话，我就当乐儿听了。肯定不信对吧对？我不信，但是他说这是我亲身经历了。嗯
1: 因为我我不是之前也分享过我自己的故事，因为我我就是完全不是我自己经历的，我也肯定不信。但我如果自己碰到的事儿，我没办法，我没办法贴耻、就是。对
0: 对对，因为之前我听你说过啊，嗯、你说你那个有点那个睡觉的时候那个魂出去了嘛，是不是？对
1: 对对对对对对，这个事，这个挺明显
0: 。这个他当时也给我讲了另外一个一个他经历过的事儿，但是不是他讲的，是他的,他的学生，他的学生，他的学生当时有一个那个。学生就跟他讲，他说我嘛睡觉总爱被魇着，而且我一魇着我自己都知道，就他的一个、嗯、说生，被魇着他就知道。完了之后他说有一天的中午，什么叫未魇着？被魇魇到就是梦魇魇、嗯、到，就是我们就等于说是
1: 我们说鬼压床
0: ，哎，就是那意思。东北会说叫魇魇、嗯、到，就梦魇的那个演演演梦魇了,了,、嗯、了，就魇着了，魇着就是是，就是这个人就是躺着的时候呢，就是他意识突然清醒，但是他动不了。对,对对，都、就是那种一个状态就压床了嘛，压床了。但是他会看到一些东西。如果单独压床就是压床了，这个我也那就是跟我们当时睡不醒
1: 情况很很像，对吧？
0: 对。但是他看到是什么呢？嗯、他看到是，他不是住在他的这个学生就是睡在自己的那个床上，嗯、自己卧室的一个床上，然后门开着。是。之后呢，就从门外走进来一个陌生人。之后呢，就在就像他就像那陌生人来到自己家一样，就在那客厅里面来回转悠。完转了一会儿之后、嗯，就从那个门。进到了这屋里头，就进到了他的床前，说，并且坐在了他的身上、嗯，之后呢，就顺势的就躺下了，就躺在了他的身体里，懂我意思吗？就是
1: 入他身
0: 了。对，他说就是这样一种感觉，就是这人前面转转两圈之后就走进来了，走进来就坐在他自己的位置上面、嗯，并且呢，很快就躺下了，之后就跟他的身体是保持重合的，就直接躺在他的身上面
2: 了。嗯
0: ，嗯哇，就是这样的一个故事。一个事儿，完后来我我昨天听完之后呢，我就问问我媳妇儿，我说
2: 嗯
0: ，我听你你说你之前也梦魇，他说确实，他说一般来讲都白天，嗯，现在发生这种事儿多了，他说中午睡午觉的时候，他说他也是看到过，就是有这个陌生人，一个男的，就是走到这个、嗯、这个屋子里面来，就最后呢，就总趴着他这个卧室的门门口的门缝往里看，他，嗯，就他就很害怕，他害怕她她，他说他嫂子，对，就我我看到的，对他看到了。嗯他很害怕，但是他发不了声音，他就想使劲喊也喊不出来声音。对对对对
1: 我当时也是，就是喊不出来
0: 。对，但是他说了，他说只要你使劲的想喊，你只要轻轻的能喊出一丁点的小声啊，你就你就直接就缓过来了，就醒过来了。对。啊，就醒过来了。他就跟我说这样的事情。后来他跟我，说
1: ，他看清楚是谁吗？是什么不认识，是个陌生人，但是个男的，他知道
0: 对。对，是个男的，他知道。完了，他醒了之后跟我，完之后呢，就跟我讲，他说是不是可能本身来讲，一个人睡觉的时候就可能会有些。害怕呀，或者怎么样的，会这样的一个神经会在脑海里浮现的，就会发生这样的事情、嗯。但是我也想，我想你说梦、嗯，你说被演到，或者说就是被这个鬼压床了，你看到了东西，嗯、为什么都是人呢？怎么就不能看到什么机器猫啊，什么哆啦 A， 什大熊也比啊？我看到加勒比铁啊，那你看我当时跟
1: 你说，我看到不是我看到是一个，我怎么讲灵体吧，就是一团荧光绿色的东西。那你这不具体、啊，你要是梦到就、这个、就没有具体啊。所以我就觉得说，可能每个人，你看你刚刚那个朋友看到的是一个很具体的白衣女士，对吧？然后咱嫂子看到的是一个男的，嗯，对吧？所以而且都每个人都不而且他们都不认识一样，而且都不认识，还挺像。人。这事儿你到底信还是不信？就是就就,就你个人来说，你觉得这事儿是
0: 是我们瞎说？这个、还对不是,说是,一是。我我觉得这个肯定不是瞎说的。如果瞎说能说的这么具体的话，那编故事也编得太厉害了。而且这都是当事人跟我讲的呀、嗯，我没法说你是不是胡扯淡的吧？那不可能编的这么圆，这么这么圆润，而且自己把自己吓得够呛，对吧？即使是一个梦的话，也这么似似似真的一个梦的一样的感觉。所说你没法就说这是假的，只不过是你没有遇到过，是，对吧？这也可能。可是你
1: ，可是你从来那为什么会那么刚正不阿，从来不信过一些这一
0: 切？别扯了，我胆儿最小了。<笑>我昨天听他们讲完之后，我我晚上十二点钟十二点多钟回来之后，我那小区那个门口就就停了两个那个，就是你知道吧，就小孩玩那种那、嗯、能摇摇晃晃那种什么什么那个喜喜羊羊灰太狼那种那种可以坐的小摇车，嗯
2: ，
0: 之后那有那两个大硕大的眼珠子，你知道吗？我就特我、嗯、就看着他们，我就特别害怕，它突然间亮，瘆得
1: 慌
0: ，嗯，我就我就身上就不由自主的又刮起了冷风，嗯、你知道现在这个东北现在已经秋天了吗？就晚上会很哎
1: 呦，太羡慕
0: 了。嗯，那说起这秋天的事儿还有意思，因为这个夏天的话，嗯、我的工作室二楼特别的热，就是像这个蒸包子的蒸笼一样。嗯、我没安空调啊，因为东北很有意思、嗯，就是它热吧，就会热一段时间，很短的一段时
1: 间、嗯。一阵子，嗯
0: ，对，就这阵子、嗯，如果有人能忍我去，他就觉得安空调没有调没有必要，你知道吗？
2: 是
0: 。完，有些忍不住的就赶赶紧趁着最热的时候就赶快去买空调，这导致了最热的时候我、嗯。我突然间痛下决定，我说一定要给工作室安一个空调，这样的话我就可以在楼上工作了，不用在楼下了。
2: 对
0: 呀、啊。啊，完之后呢，我就去这个商场去去看空调，我发现这个卖这个家电的这个商场一共是五层楼，之后每一层楼都没什么人、嗯，就到了空调的这三家，之后这个这个服务服务员都是这个带着这个耳麦的，带着那个这个带着那个那个、那个、那个话筒的在介绍，全部都是人。嗯最后一问说，那个空调呃安不上，得得等，得等到几天之后吧。嗯、总之来讲，就是安装工人太紧紧紧俏，都在忙着安空调呢，也安不上。后来心想，算了，就甭安了。后来终于等到了立秋这一天，我终于安上了空调
1: 。立秋不是最近就就就上礼拜吧？
0: 好、啊、像对啊，是立秋的当天安上了空调<笑>。我想立秋不是还有秋老虎的吗？至少热一点，让我感受一下秋这个空调的。凉快的感觉嘛
1: ，物有所值的感觉，对吧，想要。嗯
0: ，之后这个，嗯，至今还没感受过，确实很凉快。这<笑>就<是很笑>这个也是个很
1: 恐怖的故事，<笑>不是吓人的恐怖，是那个不爽的恐
0: 怖，对吧？我说说就，哎
1: 、我讲到就是，其实我想我一直想到就是，为什么我一开始问你猫脸老太太，他他好像他应该这个不算鬼吧，对吧？这可能算一个怪之类的东西，对吧？就是如果以老太太这种，呃，猫脸这种来说，就是动物成精的这种东西。我记得以前上海有个传说非常有名，叫做红衣老太婆。嗯
0: 、这怎么都是老太婆？老太太？<笑>对
1: ，我也不知道为什么都是老太婆。这个故事呢，其实我们邮政在我小学的时候是非常非常盛行的。就是我小学应该是九十年代初，对，可能是吧。呃，那是非常盛行的，就九零年左右。讲的就是说，我们市里有一个什么研究所，好像出了什么状况，然后导致有人就是变异了，变成了要吸血的，对，要吸血的一个一个生物之类的。然后他就会，啊，他不叫红衣老太太，他叫吸血老太太。他就会去找那些年纪小的，小同学，就是男生女生都有。然后只要他们是穿红衣服的，他他就会把他抓住，然后把他血吸完。然后在上海已经发生了好几这样的案件，因为当时其实没有什么互联网嘛，对吧？大家都在靠报纸啊或街头口口相传，对吧？也不是每家每户都买报纸，那时候电视台也不是，就90年代初嘛。那所以这件事啊，就是真的是轰动全城。我记得报纸还报道过，还辟谣了，但是。当时就反正我们我们因为都是小学生嘛，我们当时听到这个事情，小学生听到吓死了。就是听说有个老太婆会把你抓到厕所里，然后把你吸干，扔厕所里，然后就是说在市里已经发生好发现了好几句这样的事情。所以当时真是这件事情，我相信啊，跟我差不多年纪的8 0后左右的上海
0: 。哎，我听完你这故事之后，嗯、我突然间茅塞顿开
2: 。怎么了
0: ？刚才我还挺害怕的，直起鸡皮疙瘩。我现在突然间顿开。我发现一个共性呢、哎，上海的是个老太婆抓一个小孩之后刚才这个猫脸老太太她抓的也是小孩儿，她的后话我记得她还是抓小孩这、嗯、是不是像那个我小时候我奶跟我讲的、嗯、说别瞎走啊，让你拍了什么黄鼠狼给你拍了，这不会是哪个老人讲给小孩吓唬小孩别乱跑的这个一个故事吧？后来越传越大了，之后就真的人说
1: 。有点像对吧？有点像那种老人拿出来骗小孩，让让小孩乖一点这种故事。但是一般来说，老人不太会说，不太会用那么恐怖的故事来吓小孩。那、就是、就是警察说把你抓走、啊就是、什么之类的
0: 。这就是不太会说，就是得有人编呢、啊。你看我就善于编呢、啊啊。我有可能就给他添油加醋一下，之后就给他编出了什么红衣老太太，<笑>对面就搞猫脸老老老老,老,老太太什么。有可
1: 能、啊，对对对，你这你是狗脸老爷爷，是
0: <笑>但是你没看着我跟你说，我听过小时候我奶跟我讲的也是老太太，她从来没讲老爷爷什么抓你。我觉得老爷可能……那你恐怖你，你知道吗？你
1: 们家你们家老人没跟你讲过大仙之类的事儿吗？大仙儿，因为以前天涯关于东北啊，只要东北的故事一出来，基本上都都是跟黄鼠狼、黄皮子是有
0: 关系。对黄皮子
1: 。然后因为东北基本上人杰地灵嘛，这个地方，所以而且生态环境比较好嘛。所以基本上都是动物成精的故事啊，所以黄皮、啊、特别是黄皮子。狐狸成精啊，还有
0: 什么就是说被黄鼠狼容易容易迷了，容易为什么为什么只有黄鼠狼
1: 要要,要被说这个事
0: 对啊，而且还有狐仙，叫狐仙嘛，不特别是吧
1: ？对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。那你说说我你小时候听过
0: 的，我我我这个<笑>我真没听说，我就听说过它会放出一种气味来，我就把人迷倒，嗯、而之后。就是这样。当然，我觉得黄鼠狼不就是放狗屁吗？不是放臭屁吗？不是一种特别的一种一种方式嘛。因为我小的时候就就那个就招招过这个东西啊，我还留过小辫子呢。我那个头发后面会有一绺这个留出来的小小长寿辫那种东西。
1: 那不是为了好看吗？小小,小，我是，绝对不是为了都有、啊，绝
0: 对不是，就那么一根儿，就那么一根儿、嗯，就是说一根小小的辫子、嗯，就是想要孩子能活得可能好一点、久一点吧。当时我小的时候就半夜就总哭嘛。嗯，就是那个，就找过跳大神的跳，就是找还找
1: 过跳大神的
0: ，找过呀，找过，而且跳完你还记得这事？我这我肯定记不住啊，我是当时很小啊，我哪能记得？就跟我妈跟我讲、嗯，因为现在我儿子也那样、嗯，因为就说那个，因为你这大侄子不就是晚上睡觉的时候总总哭总闹嘛？完了之后呢，那小孩晚上睡觉都会哭啊，他不正常的哭，就是他就是。就是这、啊、个闭着眼呀、啊，就就就就就哭的，就正好知道
2: 哭。
0: 就是，而且他就是，就完全是闭着眼睛，就是胡胡乱的，就是那个，挥拳的会儿就哭啊，就是不停歇的在哭
1: 、哎。这个我觉得，我们先把前提跟听众朋友分享，不然他们可能没有概念。因为谢老师的小朋友就是我们大侄子，大概三三三岁半啊，反正也是一个，就是基本上。都正常交流的一个年纪
0: 了，都是容易被这个吸血老太太和猫脸老太太能看上的人。还
1: 没到年龄，因为他们不都
0: 说了嘛，小孩的话那个不能那个不能晚上就是出去，那就比如说就是这两天吧，老人绝对告诉了，就是晚上不能让孩子出去、嗯，就得在家待着，不让出去。
1: 哎，你妈还特别嘱咐过
0: ？对啊，我岳母都特别嘱咐啊，这两天千万不要出去，因为原来就有这种事情发生，还给孩子扣一块红布呢，就是如果实在要出去的话，扣块布，红色的。
1: 那深更半夜的小孩也不会出去
0: ，就是你，你不是，比如说你，比如说出去带着孩子，可能去哪儿什么的，上去商场了，啊、玩晚了、嗯，对吧？天黑了，嗯、对吧？就不要尽量不要这么发生。而且确实这东西吧，很有气死。<笑>就这两天你大侄子睡觉就不太好，就跟之前比的话就很不好。所以说你甭管他是阴差阳错，还是说机遇巧那个，还是巧合，嗯，他就是撞在一起。哎，他的
1: 哭闹是那种有。就你找不出原因的，他也不是说想要听个睡前故事啊，或者怎么着？不是
0: ，他是他是就是在已经是深深夜了，你知道吗？是两三点钟、嗯，他不是说刚睡觉的时候，嗯、都在两三点钟的时候，嗯、或者说是半夜十二点钟左右，这就是一共两波。嗯嗯，他就会这个，就是突然间就就哭，就突然间就哭，做梦呗，我们就理解为做梦嘛。但是如果你对、啊，你你哭的反应很正常，说哭了完之后呢，拍一拍，说安抚一下，就没问题了。嗯、那那就是那个做梦吓着了，但是他有的时候就不正常那种，你懂我意思吧？正常的哭和不正常的哭，嗯、你还是能分辨出来。是，所以说他也都找过那个，就是这个跳大神跳大神的，都这个都看过
1: 。哦，所以时隔了二十几年、三十年，你小时候也找过，然后现在我找过，啊、后来儿子也找
0: 过。后来我就问我妈为什么，她说甭问了。遗传呢？啊、嗯？就你小时候不也那样吗？就问，就说、哦、我<笑>找到、嗯、找到这个事情的这个原因了
1: 。那有可能，那有可能是你本身也是比较啊比较凶的体质，但只是,是你小时候一直不以为意，自己没有感觉到自己碰
0: 到过这种事情。我我还真就没碰到过，真没碰到。
1: 嗯
0: ，真没碰到。而且我这个本身来讲，我想象力不是很丰富吗？我觉得想象力越丰富的人，这个带入的带入的这个场景也也也也越也越丰富，就是他会自己想象，就是会自己想象，就是一到如果你单独一个人在夜里走的时候，你就会想象后面有有人
2: ，
3: 对，
0: 有人就在你身后，完了会突然间来到你的这一块边，会突然间来
1: 吹口气嘛
0: ，吹口气或者说是，对吧？嗯、给你打个招
1: 呼，手机交出来，之类的
0: ，问你说，好骚。行了吗？有所知，那他是个外国鬼。嗯，那完之后，你要是不用英文回答他，他就不走，是吧？一
2: 无所知，好色。我我
1: 小时候最怕的是走楼梯，呃，晚上的时候走楼梯，因为我记得好像以前感觉天黑的都比较早，嗯，不像我现在觉得纽约什么七八点钟还天还没有完全黑。当然啊，就是纽约夏天可能是这样，冬天可能就另外一幅景象，冬天就是天黑很早。那像以前，我记得以前小时候上海的时候，晚上天黑比较早的时候，我走楼梯，我都觉得，而且以前总觉得灯没有那么多，没有现在那么多，肯定城市没有那么发达嘛。嗯、你就觉得背后是一片伸手不见五指的黑,黑,黑，是那种死黑死黑。现在你去外面，就你在一个大城市里，怎么可能有个地方是死黑死黑的，对吧？因为总有什么、嗯，
0: 总有一些灯光
1: 。对啊，有一些灯光会闪现出来。但我有时候小时候就觉得，那时候爬楼梯的时候，你就觉得。背后是一阵死黑，你就不知道后面是什么东西，那种是我最害怕的
0: 一。最害怕的。要说到这个的话，嗯、啊，真有一次经历，但是这跟鬼怪没关系啊，只是一种体验、嗯，就是这种黑的体验。因为即使是在就是城市，就更别说了，城市的话肯定是有这个灯光，你到什么时候的话，你都不会感到特别的黑暗。那就是在农村的话，那也基本上也也不会感觉到就是那个特别特别的黑，因为也会路上有一些简简单单的路灯也会有。嗯但是那个几年前，嗯，就是我老婆的一个好朋友，他结婚，他是在一个就是、嗯、都不是农村，他的老家是在农村下面的一个，就是像一个一个更小更小的一个地方，就可能他都是命名的话，就是某一个农农村合作社或者是怎么怎么，我我忘了啊，总是很小很小的一个地方。就是我们去参加他的婚礼，就真的是晚上天黑了之后，那天的就是可能月光也也没什么月光，之后我们就出来的时候，就如果不拿手电筒的话。嗯嗯就真的什么都看不见，也没什么星星，可能天就是阴嘛。也没星星，也没什么星星、嗯，天阴就出来，真的什么都看不见。就这是我唯一一次，就是在真实的情况下，就会看不到、嗯。因为咱们平时的话，如果你有月亮的话，它不是也会能看到一些东、嗯对,啊、是有点对吧？对，就是那一天有有点点那，那一天可能也阴天，就是出来的话什么都看不到，就那个感觉就很神奇，就什么都看不到。
1: 我在想一件事啊，你刚刚讲到就是乡下，你老家是伊春对吧？伊春是一个就森林资源和水资源都相对来说特别丰富的一个地方，对吧？嗯、那等于说，在这种比较，对吧？哦，自然资源比较好的地方，容易有东西沉精啊，或者什么就是你没有听到过有些什么水怪啊，或森林有什么精灵啊这种,这,种这种？那你来看是哪是吗
0: ？穷乡僻壤才出刁民。这里的山都冒着青烟，怎么会出现妖魔鬼怪呢、嗯？在这里呢、嗯，这个可能第一次听我们播客的朋友，嗯、或者说是啊、呃、原先的老朋友，我觉得应该特别的介绍一下伊春，对吧？嗯，伊春是嗯特别特别美的一个城市，它叫做森林大氧吧，因为它的这个整个城市的森林覆盖面积是最大的，是全世界最大的
1: ，全世界最大的。大
0: 的嗯、因为你如果真正的到了伊春的话，你到了这个南山上面有一个这个这个这个西安、这个、塔。之后你可以上去、嗯，可以俯瞰这个整个城市，你会发现这城市很小。之后呢，被一被一大片的小山、小山岭的森林所包围着，就是、嗯、他们就说你有很多外地人来到宜春，一村就说我们可能会醉氧，就这是一个产生氧气的地方，就会醉氧、嗯，就很氧含
1: 量非常高、
0: 就是，就是特别特别舒服的一个地方、嗯，就是我的老家，特别特别舒服。欢迎大家待着、嗯嗯。那就是这样，因为年轻人都走了，光有环境其实没有用啊，嗯、对吧？那经济不是那么的好，嗯、而且。就是我们我们当然是一个旅游的一个城市了，但是它的季节很有季节性，就如果你到了冬天的话，嗯、它就对吧，就就没有什么好看的东西了，只有这几个月是最好的时候。就很多、嗯、很多外地人的话都会来到这个宜春，就还有很多外地人在这儿买了这个房子，可能就是这个时候过来来住，待上这么一个两个月的，很美丽的一个地方啊。我现在呢诚邀这个姚老师，什么时候有事我肯定会去啊，来宜春来玩啊，嗯，还有一起醉个酒，一定要。在广告广告时间结束了<笑>，<笑>我跟你分享一个最鬼故事的吧。你确定吗？要吓人？真正的鬼故事。嗯，这不叫吓人，这叫做伤及你的幼小的心灵。我不是这个，这放假我不是回家了吗？我不是回宜春了吗？我我我爸妈都在宜春嘛，我就回回回宜春了，带着孩子，嗯，带着老婆一起回了宜春。是这样，这个因为那个就是我爸的这个这个这个那个。公司他是自己后面有片地，然后他会他会那个种地，嗯、种地之后呢会有很多的这个蔬菜，会那个会有很多蔬菜嘛。之后呢就会结出了很多蔬菜，之后我我妈就会去摘一些菜回来。就我妈这个人呢，之后如果你这菜，因为他两个人不会吃太多东西，之后有很多菜就会剩下，之后他就会放到冰箱冷藏或者冷冻或者焯熟冷冻，嗯、就会放积攒很多的这个、嗯、这个这个蔬菜而且是冷冻蔬菜，嗯、你懂我意思吧？所以，我爸就特别不爱吃这个冷冻蔬菜，
2: 嗯
0: ，就是他总觉得这冻起来之后身上就有味儿、有味道，就不喜欢吃。之后他就只能，因为我妈,妈比较狠，懂我意思吧？我爸又不敢跟他说，就把这些通通扔掉。他又不敢，他就不敢，对吧？他是对啊，妈妈是老大，他不敢。所以说他每次就得装，他就说我又拉肚子了，我说我又拉稀了，说的我就吃这东西吃拉稀了。反正他就跟我抱怨，他也不敢跟我妈讲，他只跟我妈讲说我拉肚子了，我难受，啊，是吧？嗯，最后他跟我回来就每次都说，他说你。那什么，劝劝你妈，说那些都就是冻的时间长了，赶快扔了。啊，然后我又，但、嗯、是我妈很厉害嘛，对吧？我说这个，嗯，没用，也也没用，可能让我赶紧滚蛋，是不是？也不行。是，所以我就想起来，我说爸，那我和你这个招用的一样就完了。我说我回家，我就特意那什么，我吃一顿之后，我就说我拉肚子，我就上厕所蹲着、嗯，我就、嗯、我就回来吃完第一顿，我就直接上厕所了。说我去完一次出来，啊，又去一次，我也不跟我妈讲。完之后呢，隔了一段时间又去一次，去了三次。完之后，我妈发现了。妈说：“怎么了，儿子、啊？怎么肚子不不舒服了？”我说：“妈拉，拉肚子，闹肚子，闹肚子了。”我说：“那个，这这这菜肯定有问题。”我说：“这个，我怎么吃完就坏肚子，我别的都没吃，就吃这菜，嗯、是吧是？”“哎。我完之后，我以为就这么诱导之下，就可以这个把这问题解决。我、嗯、说：“这个问题找到了吗？这不就是这蔬菜的问题吗？”“嗯，并没有。”我妈就赶快的在下一顿饭的时候，给我挠了一杯这个。就是蒲公英，你知道吧？<笑>蒲公英的水就是熬了能有一个小时，之后你别给我说了，我
1: 听吓惨了。我倒又又往里
0: 面加了这个鹅蛋，之<笑>后怼的稀碎，和这个蒲公英搅在一起，你知道吗？嗯<笑>，就那个样的东西，之后他就摆在这儿，他说：“快点喝，就这东西特别好，就是专门治拉肚，你就喝吧，指定没问题，懂<笑>我意思吗？”之后我就。我我就想，我说我我我不能喝，我说我这喝完我难受啊，必须喝必须喝。嗯、后,后来没办法，说我熬一小时呢，之后我就忍着剧痛，你知道吗？我就喝了。
3: 嗯
0: ，哦这事儿我说完了，我再之后我就不闹肚子了，你懂我意思吧？我不闹肚子，嗯、我就好着呢，那就是特别舒服。嗯、第二天突然间发生另外一件事情，就是他那个薅了点葱和蒜，说要吃、嗯，我说我吃不了，我说一吃这葱蒜嘛，我就有咽炎，我就嗓子不停的卡痰，就是很难受。好的。这个事情说完了，当天晚上又给我搞了一杯东西，里面泡了一个红色的姑娘
1: 。你可能不知
0: 道，嗯、这是这这姑娘，可能是东北的这样一个特产吧
1: 。吃过吃过一个水果吗
0: ？但是它是红姑娘，它被晒过之后呢，它、嗯、就特别特别的苦。就这个、啊、不是甜的吗？它不是，不是那品种的，就红姑娘这个叫做。就这姑娘之后晒干之后，它、嗯、这个皮儿就特别特别苦，就是苦到就是。目前为 止， 长这么大就吃过世界上最苦的东 西， 就喝过最苦的东 西， 就是它泡成水。就我一次抿一小口的 话， 我这个整个就 是， 你知道那个苦在嘴里 面， 它没有味 道， 它就到嗓子这一块的时 候， 就回味悠长。就它不是苦一 下， 它一直在这 苦， 就苦的特别难受。嗯 嗯， 给我整了一 杯， 就让我让我喝。他说你要坚持喝一个月 啊， 就这个就治咽 炎， 多少人喝都好了。那个你就现在开始、嗯、开始喝，我给你整个杯，就每天的我我一出门，他自己就给我放包里了，就拿着说、哎、喝快喝快喝快喝，这就能喝两天，这个要不该坏了，快点喝监督，喝，说后来、嗯，我现在手上拿着呢，因为他又给我我回到家给我拿了一串，恐怖吗？这这到底有
1: 科学依据吗？还是说就是妈妈的爱
0: ？有科学依据，因为现在我喝着嗯还挺舒服，我后来又想了，嗯、我说什么？意大利人喝什么 s 苦什么 p e 拉 o 什么？这
2: 苦咖啡有什么可
0: 喝的？<笑>全都改成姑娘水，这苦的品得都带劲呢，<笑>多悠长啊，是吧？是？纯天然。那咖啡
1: 不只是苦啊，它还有香啊，它还有提神啊
0: 。当然，我喝那个浓缩那种它的 s p e 拉 o 的话，就是很苦啊，没喝出什么别的味道啊。喝这喝这个姑娘水的感觉差不多，这个姑娘水品的还苦
1: 。哎，你在意大利也待过？那意大利的妖魔鬼怪也没上你身
0: 啊？一个外地人是不是？我一个外地人，嗯、当地人欺负外地人，的好意思吗
1: ？但意大利的妖魔鬼怪跟
0: 国内的，你就你就现在就想吧，<笑>你就想，中国人遇到的鬼怪哪有说黄头发的、嗯，是不是？哪有说穿着蝙蝠蝙蝠蝙蝠蝙蝠袖的，是不是？不是，越鬼长得越黄
1: 。他们那个恶魔都那种像怪兽一样的东西。对，中国主
0: 要还是来源于人们的意识形态里面是有什么样一种记忆。嗯，就是我们接受的文化不一样，所以咱们到那儿的话是很难遇到真正的这个咱们想象中的鬼怪的
1: 。对,
0: 对，就像你，因为我在美国的话，我那我看过的恐怖片都是喷血的
1: ，那不是，那可能是惊悚片。我们讲恐怖片，肯定有鬼怪呢
0: ，那就是那种那个什么呗，就是那种那个恶魔，对吧？就是恶灵什么那个，
1: 恶灵。对吧完之
0: 后那个什么十字架要驱魔，驱魔人什么的，
1: 嗯，眼睛都是
0: 黄的那种，附体了是吧
1: ？对对对。对就那种驱魔人这种片
0: ，驱魔人
1: ，外国基本人都是这种，要么就是大蝙蝠吸个血什么的，其他狼人什么的。
0: 你也给搭，其实
1: 搭俩狼人，我老太太有吧？老太太也有
0: 啊。嗯，你有什么故事啊？嗯、你在那儿都好多年了
1: 。呃，我其实一直在想说啊，因为纽约很多楼都是旧楼，对吧？那就像我之前在清明时候分享过，我之前就第一栋住的那个楼，感觉有点状况。我就在想说，那这种旧楼一百多年的这种历史，那每个房间不都得死过人？
2: 嗯
1: ，就我现在住这房子好了，我现在买这楼，你怎么能够保证它之前的一百年没有死过人呢？将近一百年的时间，这个楼好像一九三几年时候造的嘛。那你怎么能保证这将近一百年时间里，这房子？嗯，没有鬼呢？那
0: 你这么说完之后，你晚上睡觉的时候是会很舒服吗
1: ？但其实你就想，如果想明白了，就觉得没什么，这、就是一个非常自然的事。就就像有时候我们去，比如说你去看个古堡，那你说这个古堡里边，大家会觉得古堡有有,有一点东西，那我觉得挺正常的，因为那时间摆在那儿。那就好多人就说故宫有很多，对吧？有的没的东西，那我觉得挺正常啊。那个、这个东西真的在这存了那么多年历史了，它。有点它历史存留的遗迹，那它就是一个自然的东西，就像一棵树和一朵花，它就在那儿。它只要不对你产生什么影响的话，其实它就是一个自然在那儿的
0: 东西。你又不在那儿睡，你试试你自己在那个什么大大城堡里面睡一觉，就你一人
1: 。那你有没有想过，之前不是欧洲推出了什么一个古堡只要一块钱你就可以买下来？但因为它维修费用很贵嘛，有很多人也会去买。你会想要拥有一个古堡吗
0: ？突然间发生了像闪灵一样的场景。
1: 那是好在啊，好吧，那是酒店，那不是古堡
0: 。我说就是发生这样的事情。哦、嗯
1: ，闪电我觉得也不是很恐
0: 怖。啊。呃、嗯，
1: 我到现在都没有理解闪电为什么会可怕、嗯。那电影我看好多遍，我为什么觉得很可怕、啊？
0: 可能是一种内在的，就是你不跟细想。如果从表面看上来讲的话就不是，就还行。反正越细想那你帮我细想一下，闪电到底哪儿恐？怖、啊？嗯，可能还是人内心的一种恐怖、啊
1: 、哪儿呢？双胞胎吗？闪电还有续集，你知道吗？就看我这一。叫做睡眠医生
0: 。就看我这一
1: 个。然后。对，就讲那个小孩长大了，就是他男主角的儿子长大了之后，嗯、他又回到那个古堡里去。了、嗯嗯。
0: 对，其实我有的时候我也不太理解为什么这个片子那么吓人，就是我也看过呀，嗯、当时给我的感觉可能也不是那么的吓人，跟你的感觉差不多。当然，我感觉这个东西就不能禁着你去想。如果你要是看到这儿为止了、嗯，就是可能就是那样。但如果你要是深刻的去想这里面的事儿，那可能就会后背发凉，越想了越瘆得慌。嗯
1: 我因为我不是之前就在房间里碰到这事儿 嘛， 我后来就自己劝慰自己 说， 对， 反正每个房间只要有历 史， 都可能会有各种各样的状况。只要不是一个凶 宅， 因为他如果凶宅的 话， 一般都是会告诉你的嘛。那只要不是凶 宅， 我觉得没有什么冤死啊什么的。我觉 得， 嗯， 他可能就活在一个不同的维度 里， 确实相安无事。但凶宅这事儿确
0: 实 有， 我觉得这凶宅这事儿确实有确实有。说
1: 胸胸宅肯定有啊，那你要说你这个确实有，只是什么呢？是指确实有问题还是怎么
0: 着？就确实他就是会发生一些离奇的事情，就是说住在这儿的人就、嗯、就会就会遇到一些问题，有问题。像我我我、这个、我妈的那个，她家住的那楼的前楼，她说原来的话就可能是是,是个医院啊，是什么来的，我也忘了、嗯，记不清了。之后呢，就真的有人从那个楼上跳楼，那<笑>你就这一通就奇怪，对吧？而且。那这时候，哎，我又想起来我那朋友给我讲另外一个事情，就是说，嗯、就是说那个他也是他的一个学生，他的学生那个他的弟弟，他的亲弟弟，就是被那个当地的那个，他们，他是一个村嘛、嗯，他的那个一个村里面一个，这个就相当于神婆呗，就跟这个孩子这个爸妈说了一下，说你今天你这小儿子就是千万别出去，嗯、就千万不要出去。之后呢，嗯、这小儿子就在家里一天都相安无事，在家里，就到了晚上。说他这几个哥们儿就给他打电话说出来玩、嗯、之后呢，他的小孩就偷偷的跑出来了，就骑着这个他爸的一个电动车就跑出来了，嗯、说出来之后就被车撞死了，而这事儿就比较神奇，就是在于有人跟你说过这个事情之后呢，你本人来讲的话就知道有危险，而且这村庄里面的车本人来讲就不多，他就就是这样的就被撞到了就被撞死了，你说这东西你说怎么去解释吧？这怎么说？这太惨了。而且这东西不能骗人，因为他学生他弟弟，啊，你说有什么可骗人的嘛、嗯对？对吧？就是真实的发生了嘛。后来他们就给他超度嘛，又找了一个神婆开始是。超度。完之后，那神婆就告诉他：“嗯、你你家的门外有一个女的，你千万不要让她进来。”就是这样。哎，怎么会有个女的？就是还有一个女的，就是她千万不要让她进来，就让她进来一定会发生一些事情、嗯，可能就是这女的，就是让这个事情啊,啊，让他这个他的这个小弟弟死去的，出了状况。对，所以说你有时候会发发现啊、哦。就是说，人家比如说在今天告诉你不出去，本来想他朋友如果不找他的话、嗯，他就不会出去。是，但是呢，你恰好就是在这一天临末端的时候，就是有人诱惑你，让你出去。嗯
1: ，是吧？就无巧不成书的感觉
0: ，对，无巧不成书。哎
1: ，我你讲到这个、哦，我就想到一个可能跟鬼神没什么关系，但是我觉得是也是跟就是灵异的有关系。我小时候总觉得我自己能够，呃，猜到。<笑>有一阵子啊，不是，就是有一阵子，我就觉得自己能够猜到未来会发生什么事情。有一阵子
0: ，就是你你开天眼了呗
1: ？但就是后来，你久而久之，你就会觉得这个能力又不是那么可信。就是有时候你就会觉得，我好像知道这个事情会往这个事情这个方向发展，就有点像欧美人说的 deja vu， 就是就是似曾相识的发生。嗯，就你在这一秒的时候，你突然觉得说，哎，这事儿我怎么觉得
0: 会那样发生
1: ？啊，对对对，就怎么觉得我梦里或者在哪儿，突然间我以前是有感应到过这一刻、嗯、这一秒和这一件事情的发生的、嗯。很多人都有这种感受的
0: 。对啊，就就跟当时就是怎么说呢？就有些人就有这样的一种能力，就是你可能现在没有了，但是有些人长期就有这个能力，嗯、他就是很会就是看，所以这种人有的时候就容易被选中，就让他去这个出马去做这个事情。这就就是被选中这这事儿很很神奇。嗯，所所以说对，而且被选中的人，我觉得吧，有时候我不信，当然我又不得不信。你比如说，就我当时不是给孩子瞎起了个名儿嘛，后来不是说被更正了嘛，找了一位这个朋友的朋友，是一个就是算命算命的算命的师傅，是吧？是，就是隔空的用微信，就是我把这个生辰八字告诉他之后呢，他就会他就给我发了好多条，就是每一条都说什么什么怎么怎么样，这孩子怎么怎么样。你那生辰是怎么回事？之后呢？是，呃，他有什么样的问题？他什么样的性格？嗯、他就会直接全部说出来、嗯，而且说都能一一对应。我觉得如果是编的话，他、嗯、有百分之五十的概率是错的嘛，对吧
1: ？对就是你
0: 说他是一个疯小子，总逃的，那你突然间说错了，你说他是个安静的，那就一全盘皆输、嗯。但是他全部都能对应上，而且他不需要那个什么查阅还是怎么样，就很快就都说出来了。嗯，所以有时候我我就觉得，那这个肯定他不是一个概率问题，他肯定是能去感感受到。这个东西，他会能看到一些什么东西，然、嗯、后你刚才说,难说的，对
2: 吧？就,就是他你的生成一
0: 出来，他可能在他的脑海里面，或者是能就像产生一种影像一样，这孩子是什么样子或者怎么怎么样，所以他看着这个影像会快速的把这个事情全都说出来，他不用一点点的去分析什么的，嗯，因为他就能看到。就有的人的
1: 、这个、有的人的感知力比其他人强一点，可能是，对
0: 吧？之后呢，我就那个，嗯，呃，看完之后很快，也就十分钟，就给人家发了一个二百块的。好的，因为二百块钱这事儿，是我又有新的感悟了。我就发现了，感悟很嗯，因为我问了我这朋友，他们也去看过这些事儿，就是问问名儿、嗯，问问这个自己什么事儿啊、嗯，婚姻呢，或者什么事儿啊，给的钱都是二百。
2: 嗯
0: ，然、啊、后后来我一想，哎，这个微信红包也是二百。对。我现，哎，如果谁结婚了，或者说谁葬礼了，或者怎么样，二百是个基数，二百完之后就会是五百。<笑>五百万之后可能就会一千、嗯，为什么没有三百？为什么没有四、啊、百？有啊，有吗
1: ？我以前我同事结婚，我都是给三百，但我都不去
0: 。你给多少钱
1: ？三百啊，因为我我觉得两百很少、啊、然后五百又太多了
0: 。但是你、嗯、你不觉得这个好事咱们都是说成双嘛，你给三百的话是不好、啊
1: 。三百就是双数啊
0: ，三百是双数嘛？三百的三是单数啊。
1: 嗯，他那后面有两个零啊。那
0: 你要那么算的话，哪还有哪还有哪还有哪还有机会、哦？我知
1: 道为什么，我知道为什么会给三百，因为以前媒体的车马费，因为我现在平面做媒体编辑的时候，他车马费就三百五百啊，和两百三百五百，就最抠的给你两百块，然后正常的给你三百块、哦，然后稍微有钱一点的那个品牌会给你五百块
0: 。哦，怎、就、么、是哦、看来还是跟,跟那个工作属性有关系
1: 。对，所以、啊、如果
0: 排除工作的话，可能还是以二百这个输入为对。最理想的一个状态，是吧？对啊，一百太少，二百刚刚好，三百这数不吉利，四百有四也不吉利、嗯，那一下到了五百又觉得太贵。嗯
1: 、讲到吉利啊！我前两天还在想说，因为我有时候就我我活到现在我都觉得有有这种事情啊，就是有时候你早上起来，对吧？你做什么事你都特别不顺，你就会觉得你今你今天就是一个不顺的一天。我就会给这个今天下下定，就是今天其实做什么都会不顺。那这一天真的就会什么都不顺，那我就在会这在这一天的时候，我就会把一些重要的事情放到其他那天去做。我觉得我从小到大都会有这个
0: 感觉。哇塞有，那你这个你说有一天你这个很厉害呀
1: 、啊！不会，后来我就想说，会不会是因为说你自己也有心理暗示的？就是你早上比如说碰，但这个暗示很准啊。三件不顺
0: 的，这个暗示很准
1: 。你早上比如说连碰到三件事是不顺的，比如说你早上打个鸡蛋，呃，半个半个。把个壳掉到那个碗里去，你觉得这是一件不顺的。你喝个咖啡，可能嘴被烫着了，你觉得这是一件不顺的。然后完了之后，呃，你去开水，今这些早上停水了、啊，你又觉得一个不顺。连着三件不顺的时候，你就觉得今天是特别不顺的。然后后来你发生所有事情，你就会所有不开心的事情，你就会用一些负面的东西，会去解读它。你的观点就是说，今天已经是不顺的一天了。你会把所有的发生。就会思考成一个比较负面的一个心态。那如果你今天今天心情很积极的话，那肯定就是另外一种情况。所以我觉得这可能是一种暗示，但我还是会信这些这个邪的。所以我一般早上如果真的发觉发觉今天是一个很不顺的一天，就像前两天我有，好像就上个礼拜四还是上礼拜五吧，我觉得我啊、哦、我那天好不顺了，我觉得今天做什么都不顺。嗯，然后我就我就把那天的事情排开了，或者是我会更小心的去处理每件事情。这样的话。我我，但是我觉得这，我觉得这是个思维定式，就是这是个心理暗示。
0: 我我觉得，如果你有了心理暗示的话，我觉得啊，因为我也经历过，嗯、如果没经历的话的话，我不会很快的就会去认定这个事情。我觉得你这个暗示就特别好，嗯、因为当你有这个暗示的话，嗯、就是这种心理暗示的话、嗯，你要能把它拍开的话，其实是一种是一种是一种解药，是一种那个解这个事情的药。我就发生过这样的事情，就是你你你可以不信。但是就接连不断的、嗯，就是你刚才说的那几个事情，可能是前期的在家里发生的。之后你要出去、嗯，你说我要去交一个电费，哎，他那块就刚好这个交电费的地方，他的仪器坏了，嗯
2: ，
0: 你就费了很大事你交不上。之后你到另外地方想做另外一件事情，他就恰巧，比如说你你你要去那儿赶着可能会点钱，之后他又出现了一个问题
3: ，就是他不设，就是汇不,、嗯就
0: 是、不上对，就是你每次赶到的都赶不上。对对。就是这样的一些不顺，当然我相反了，我也感受过，就是就是一幸运，就是说对有时有的有的就非常顺、嗯，就是说你可能比如说我当时我们不是去骑骑行过嘛，就是那个对，骑自行车旅行，你自行车坏的时候，你如果是就是前面就会有一个那个修车的地方，你错过的话就很久都没有修车的地方，嗯、那这不就是一个非常幸运的事吗？就是你坏的,时候的立刻就会有一个这个修车行在旁边，是不、就是、那种感觉？但是不顺的话也是像刚才一样，就非常不顺。对。
1: 所以我觉得就是这个，就我觉得你可以，我觉得听众朋友可以当个参考，或者是如果大家也有这种发生的话，我觉得也可以跟我们沟通一下。我其实我蛮想知道这件事情到底是是真的还是假的。但的当然，我觉得
0: 你有这样的能力就特别好，一般后知后觉啊，这当然是能力啊，就是你一开始的话就会有这样的一种思维，嗯、告诉自己今天可能会不顺，就会尽量的避开做一些事情。嗯、我可能就会看个电影就完事儿，今天我就放松一下或者怎么样，就不去做一些工作上的安排或者其他的安排。这就挺好的，嗯，我就没有这样的一种，就是未雨绸缪的感觉，只有发生才觉得啊、嗯，今天是不顺的，都发生完了，完事儿
1: 了。啊，另外就是我小时候一直会觉得人定胜天，但我觉得过了几年之后，我就觉得很多事情，呃，倒不是说我我不相信人定胜天这件事情，我还是觉得说你要尽最大的努力。但我们以前老师真的有一句话跟我们说，就是尽人事，看天命，就是你。尽最大可能去做你能做的事情，但是很多事情最终的结果不是由你自己能够控制的，因为你能控制的东西很少嘛。所以烧死没
0: 有。富贵在天。对，就是其实也有这方面
1: 的感悟。我觉得古人其实还是蛮厉害的。这个不是完全说把你自己的人的命运交给天地来控制，你还是有你自己要去努力的地方。你不是说天上就马上就一定会砸个十个亿到你头上，对吧？你就可以一劳永逸不，不呃不愁吃穿了。你还是要去做一些努力，至少你要出门去买个彩票吧，你才能中奖的。那就是，但是他古人我觉得在教导我们呢，还是说要看开很多事情，就不要太去纠结
0: ，也不要太在意，就是不要太在意别人，也不要太在意自己。这个时候我嘉宾不来
1: 录播客就不来呗、啊，对吧？就是一直拒绝我，嗯就是、我我送
0: 你个礼物啊！<笑>我今天刚到了一本新书，哎，叫做古村俊太郎的这个一本书，啊那个、一本诗集。这里面有首诗，我觉得也刚刚好，说在刚才咱们聊的事情。这首诗的名字叫做《彩虹》，是这样的：我闭上眼睛，可仍听得见雨声；我堵上耳朵，可仍闻得到花香；我屏住呼吸，可时间还在流逝；我一动不动，可地球还在旋转。就算我不在，也有另一个孩子玩耍；就算我不在，也一定有彩虹架在天空。嗯嗯
1: 。就是不要把自己放的太重这个位
0: 。啊，今天我就这本诗集刚到嘛，之后，呃，我、嗯、带着我的那个朋友去到了一个买了点早餐，到了一个特别远的一个郊区的一个草甸子上面去吃早餐，我就拿了这本诗集，就读了几首、嗯，感觉很好。武川俊太郎，一位日本、嗯、日本的宇宙诗人，很有意思，他的诗我都特别喜欢，去买，去买呃，你都不用买了。我给你已经带了一份，嗯、我可以让古村俊太郎给你签个名
1: 。他还在世吗
0: ？还在啊，老爷子了，嗯、是吧？我跟他打个招呼。之后那个，你想要上面写什么文字吗？不是开玩笑的，大哥，这真的假的？我骗你干什么？我现在给他打个电话吗？嗯
1: 、呃，不要你冷静一
0: 点。你你你想写什么寄语什么的吗？突围力，不
1: 用不用
0: 。古村古村健太郎，愿你有一个美丽的一天。还有我那<笑>、nice、读一
1: 下作品就好了。
0: 没有关系，我跟你讲、嗯，我跟我儿子都说了，我说你那个弹吉他去啊！四、嗯、岁的时候，到时候爸爸认识那 AC/DC，、嗯、还认识那个什么滚石乐队，嗯、是不是？还有什么杠 a n g S r o s e 什么的？我说你好好读、嗯嗯，到时候这些都是爸爸的哥们儿、嗯，到时候给你寄 CD， 上面带签名的，嗯、是不？说还有一些寄语，你们等着吧
1: 。这今天最恐怖的故事就在这里，我聊天的、啊、人是个精神病，<笑>这是今天最恐怖的一件事情了。所以他说的都不能信、嗯。好的，最近最近还有新的展览计划对吧？我们回头专门找找一期来好好聊一聊。我们接下来要会在一个很美丽的城市做给阿斯老师做一个小小的展览
0: ，跟鬼怪没关系，跟朋友有关系
1: 。嗯，好的，那今天就到这里吧
0: 。又不知不觉说了好多真实的故事
1: 。真实吗？好的。如果大家喜欢我们节目的观众，记得关注我们，或者希望听到我们聊聊很多其他故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我们。
0: 差评,评，读的太快。没错，记得关注我们的生活。今天、就是，我是阿福，<笑>我
1: 们是维力，我们是一路走着走。下期再见，拜拜
0: ，拜拜
1: 。等会儿，七夕半快乐。等会儿，嗯，啥呀？你别给我播一些什么鬼东西啊！<笑><笑>我挂了、啊。
0: 你看，中，好了，不行，忍不住了，忍不住了，然后呢？怎么弄死啊？好，没有上，没有路上，没有路上，<笑>路上我什么都没听见，我
1: 没,
0: 见没有路上，这个事情才是最恐怖的。好，那个一定要录。